1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak, ya en nuestra tercera temporada. Una vez más estamos, Key desde Puerto de Sagunto, Valencia, Comunidad Valenciana, España, Europa. Carlitos, desde Villarreal, Castellón, que también es parte de la Comunidad Valenciana de España y de Europa. Y hoy tenemos a otro invitado, un invitado fantástico al que teníamos, al que teníamos ya ganas de, de echarle mano, pero que ha sido un poco escurridizo y por fin lo hemos conseguido. ¡Bienvenido, Isaac Padros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien. Eh, hace poco tuvimos a un compañero tuyo aquí en el podcast, a un compañero tuyo, porque vosotros sois los protagonistas de una aventura que está en YouTube, que ya, ya la relacionamos en la entrada de, de Planeta Kayak, la, la aventura de No Limits, ¿vale? Y ya entrevistamos a Ray Puch, aventurero de por todo el mundo, por lo frío y por lo cálido de subir montañas y, y a atravesar mares. Y Ray Puch hizo una aventura con un compañero que es Isaac Padrós, que lo que hicieron es que le dieron la vuelta en kayak a Menorca. Un reto que no todo el mundo puede realizar. Ni, ni siquiera tenemos que decir que Isaac es invidente. Eh, y sobre eso hablaremos, porque desde nuestra ignorancia eh, y, y de este, esta ducha de corrección política a la que nos vemos sometidos continuamente en el lenguaje, ya no sabemos cómo llamar a un, vidente, a un invidente, si invidente es bien o hay que decir o hay que aplicar otro... Ahora hablaremos da, también de eso. El caso es que él, en su kayak, no penséis que vayan iban en un K2, ¿vale? los que ya habéis visto el... Vídeo en YouTube que está disponible gratis para todo el mundo. Ya habréis visto que van uno en cada kayak dando vuelta a una vuelta a Menorca. La, una isla, según Chris Cunningham, editor de Sea Kayaker Magazine, el paraíso terrenal de los kayakistas en el mundo. ¿vale? Toda una aventura para hacerlo más fácil en autonomía, durmiendo en playas y en calas. Bienvenido, Isaac. A ver, ¿por qué te vas a dar la vuelta a Menorca en Calla?
0: Bueno, pues <coughs> la verdad es que, como bien sabéis, mi ceguera viene, es, o sea, es adquirida a, tra a través de un accidente de tráfico, que esto sucede en septiembre de 2014, y después de todo este proceso de duelo, de aprender a vivir de nuevo en, en esta nueva condición y situación, pues la verdad es que tienes casi la necesidad humana de volver a sentirte vivo y nuestro entorno, concretamente la naturaleza, el mar, tiene esta gran capacidad que te permite de nuevo sentirte vivo, <coughs> te emocionas con el viento en la cara, te emocionas cuando te salpican las olas y sin duda una de mis grandes dosis de vitaminas vitales en la vida, han sido practicar kayak. Y esto se lo tengo que agradecer y se lo agradeceré toda la vida a Ray, porque sin duda fue, fue con él con quien descubrí el kayak de mar. Nunca antes en mi vida había practicado kayak de mar, esto es, es, muy, es importante tenerlo en cuenta. Y la verdad es que en el momento en que conozco a Rai, pues a través de la, de la asociación que tengo la suerte de presidir, que es Multicapacitats, Asociación de Alumnos y Exalumnos con Discapacidad de la universidad de Girona, pues empezamos a organizar distintas salidas para cualquier tipo de compañero y compañera en cualquier tipo de condición y situación, pues empezamos a salir a, y a organizar pequeñas rutas por la Costa Brava, en kayak, paseos de una hora, dos horas, tres horas, y esta responsabilidad y vínculo con la entidad llega un momento que me hace, pues, más allá de corresponsable de la entidad, pues, a compartir cada una de las salidas con Ray con el grupo. Pensad que cada, en la actualidad, cada verano son entre 170 y 180 compañeros y compañeras las que van en estas salidas, ¿eh? o sea, esto ya se ha normalizado. Pues, saliendo en cada una de ellas, llega un momento que Ray me dice... Eh, tú y yo tenemos que hacer algo y yo ay dios mío <risa> <risa> y aquí estamos o sea que
1: <risa> muy bien muy bien y, y salió bien además eh, Multicapacitats. no, no conocíamos de, de esta asociación entendemos que es una asociación a la que puede pertenecer eh, cualquier persona de qué ámbito sí 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 cualquier persona
0: tenga o no tenga discapacidad tenga una relación u otra con la discapacidad, da igual. De hecho, nuestro principal objetivo es mostrar a la sociedad cómo las personas con discapacidad pues podemos hacer muchas cosas que parecen que sean imposibles de hacer o que no podamos hacer. De algún modo es tumbar aquel gran mito de que las personas con discapacidad ¿no? uh, necesitamos ayuda para siempre y para todo y esto no es verdad. Y entonces, pues... Bueno, estas pequeñas muestras, estas acciones que vamos llevando a cabo, de algún modo, pues sirven o no, no lo sabemos, pero por lo menos están allí para mostrar, por lo menos, otra manera de hacer las cosas.
2: Sí, bueno, yo, hola, soy Carlos, <risa> que no, no me ha dejado hablar de todo el rato. <risa> una, sí, Carlos. bueno. <risa> bueno te, no pasa nada, cariño, te lo perdono. Eh, no, de, de, de todo lo que estás comentando, Isaac, pues sí, estoy muy de acuerdo porque sí, bueno, la, la gente que no nos pasa nada, entre comillas, bueno, oficialmente, porque a todos, a todos, a todos nos pasa algo, pues sí, yo creo que, que apuntas muy bien, no porque es un aprendizaje recíproco, o sea, nosotros aprendemos y, y aport podemos aportar a la vez a ambos lados de la barrera. Pero yo tengo curiosidad de, de por qué zona de la Costa Brava, digamos, os estáis moviendo.
0: Pues principalmente nos movemos desde Llançà hasta Rosas. Ah, muy bien. Sabéis bien que en Llançà, Pau Calero, tiene su base en ese kayak, ¿no? Y
1: Un saludo para Pau Calero, doble pues de supuesto. escenas de acción de Raúl Cimas. <risa> un saludo, un abrazo y un beso, Pau. Sí, sí. De, hecho, de hecho,
0: para nosotros practicar kayak uh, ya es más que un deporte ya es mucho más que incluso estar en contacto con la naturaleza porque pensad que a menudo el comentario más habitual que oímos en el microbús o en los distintos vehículos a los que vamos y volvemos eh, es que compañeros que tienen situaciones muy muy delicadas y complejas reconocen que durante un rato se han olvidado de todo lo que les sucede y esto lo produce este contacto con el mar, este movimiento constante Uh, ese, ese viento, ese sol, ese querer, querer mojarte, ¿no? incluso esas sonrisas que se dan con el grupo saliendo de puerto, dando ese recorrido, entrando en una cueva, en otra, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es, es un rato mágico, es, es, son salidas mágicas. Y pensad que cada uno de nosotros, pensad que son grupos de entre 15 y 20 compañeros, cada uno de nosotros lleva a un voluntario, es decir, vamos siempre uno a uno ¿no? voluntario, compañero, compañera ya sea en kayak doble o individual de esta manera pues bueno, es, un, es una prima de seguridad, ¿no? de esta manera, más allá de la embarcación que nos acompaña y demás y es lo que decías Carlos ¿eh? es recíproco porque esta, este contacto social, este aprendizaje es bidireccional y esto es tan
2: mágico Sí, no, yo desde luego, yo personalmente, y bueno, tú ya sabes que tengo un blog y tal, yo personalmente pues ya hace mucho tiempo que paleo, pero bueno, cuando empecé a palear, sobre todo por el mar, eh, aparte de, digamos, estar en un entorno que tú eres una hormiguita, o sea, la sensación de sentirte una hormiguita, pero bueno, es, un, es una actividad muy sensorial, entonces estoy muy de acuerdo sí. contigo. Entonces me imagino pues que, claro, si tienes algún tipo de, de dificultad, en algún tipo auditivo por ejemplo visual y tal, pues claro, otros sentidos se te deben, se te deben, digamos, a, a afilar o, o, o digamos, eh, subir a otro nivel y, claro, o sea, las sensaciones navegando en callar, pues, deben multiplicarse, ¿no?
0: Totalmente. Y es lo que dices tú, esta sensación de ser, o este ser una hormiguita por un rato, eh, la naturaleza te obliga a practicar esa humildad, ¿no? Ese sentirte poca cosa ese querer conectar contigo mismo, ¿no? Ah, y además esto que dices, ¿no? el devolver de algún modo ah, este estar, este poner tus sentidos al límite, más allá de que veas o no veas, de que escuches o no escuches. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Raime decía no pongas las manos en el agua, ¿no? Ah, porque hay pues muchas medusas y demás. Cuando de copa y porrazo sentía una gota deslizarse por mi brazo, claro, la atención plena se centraba en esa gota porque no sabía si era un tentáculo o de alguna cosa que estaba resbalando, ¿no? mm. o realmente una gota que provocaba ese cosquilleo, ese picor, esas ganas de rascarte que no podías porque estabas paleando. ¿no? Y es esto, es esto. Y todo esto, este conjunto de sensaciones y emociones que vas viviendo durante esas horas de recorrido, es lo que te hace estar en, esa, en ese estado vital, no ese sentirte vivo de nuevo. no Es precioso, es precioso. Y yo lo recomiendo
1: a todo el mundo. A todo el mundo. Vamos, eh, yo me quedé interesado por tu, por tu asociación Multicapacitats. Eh, navegáis eh, principalmente, más allá de lo obvio, que es entrar en, en, en Google y poner Multicapacitats, ¿hay alguna ¿Hay algo que alguien tenga que tener en cuenta para participar, eh, ya sea como acompañante o como participante, en las actividades que organizáis? ¿Las organizáis solo en la Costa Brava? De momento sí, pero también es cierto que
0: las organizamos tanto en costa como en interior, es decir, nos hemos movido por, por bosques interiores, por el Pirineo, la nieve. Siempre buscamos distintos espacios naturales y próximamente nos acercaremos a, la playa, a las playas más de Barcelona, o sea, a las playas más de Cataluña Central. Pero no descartamos, nun, jamás se puede descartar nada. Y imagínate coger un microbús con unos cuantos compañeros y bajarnos a las costas de Levante. O sea que...
2: por qué no? <risa> en todo caso, Isaac, o sea, está muy bien todo esto que nos cuentas, pero bueno, o sea, eh, lo, que, lo que hacéis vosotros está muy bien, pero claro, el dar el triple salto mortal... De, de dar la vuelta a Menorca, o sea, es, un, es que es una locura, o sea, una locura para casi todo el mundo, o sea, cómo, cómo surgió la idea de Ray y tú, bueno, la, que Ray le saliese la idea, lo puedo entender, pero que tú dijeras, adelante con ello, uf, me, me, me parece increíble.
0: A mí lo que me asustó más de un principio, y, y os lo voy a reconocer, claro que sí, es el hecho de intentar buscar, o más que intentar, de buscar algún precedente de alguna persona en una situación parecida a la mía o como la mía, en la que hubiese hecho algo parecido anteriormente. Uh -huh. Al no encontrar nada, uh, bueno, uh, claro, uh, te lo planteas de nuevo, ¿no? ¿Esto que dices tú, no?
1: ¿Por qué no lo han hecho? Mm.
0: <risa> claro, claro, aquí pasa alguna cosa. ¿Por qué nadie ha hecho esto antes? Pero claro, luego aparece el factor Ray. Ray es un gran especialista en kayak de mar, aventurero y en solitario. Es decir, es una persona que ha aprendido casi, casi a, a marcha forzada a sobrevivir y a superar muchas situaciones en solitario. Por lo tanto, para mí, esto es un seguro de vida. Lo único que era importante era tener en cuenta, bueno, de acuerdo, si me pasa algo a mí está Ray, pero si le pasa algo a Ray, ¿quién hay? ¿No? <ríe> Esta es otra película. Sí,
1: sí.
2: Y
0: entonces, es cierto,
1: es cierto, es cierto.
0: Entonces, ¿qué hacemos con RAI? Empezamos a practicar, a pensar que estuvimos más de un año saliendo semana sí, semana, semana también, para ver cómo nos entendíamos, cómo nos comunicábamos, uh, cómo salían las cosas, qué detalles debíamos tener en cuenta, qué medidas de seguridad, cómo podíamos reformular las cosas. Por ejemplo, en mi caso, uh, cuando sales a palear, normalmente el kayak y la pala van, 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 van por libre, van separados, ¿no? Yo en mi caso, ¿qué hicimos? Una de las medidas que tuvimos que tener en cuenta era simplemente con una cuerda elástica atar la pala al kayak. Uh -huh. En este caso, si volcaba y yo tenía, pues no me salía el esquimotaje, tenía que salir, al salir otra vez a la superficie, simplemente con encontrar una de las dos cosas, pues encontraba la otra,
1: ¿no? Uh -huh. en, en el mundo del kayak hay, un, hay algunos cismas, dentro uh -huh. de igual que en la iglesia, ¿vale? Uno de los cismas que ya lo hemos nos hemos atrevido a pasar por el este jardín era el del timón. Hay otro cisma que es el del leash de pala. Se llama lo llaman leash. Eh, me imagino, bueno, lo, lo llamamos leash o, o, a esa cinta que une la pala a algo. Hay quien une la pala al propio chaleco, ¿vale? Y hay quien une la pala al, al kayak. Incluso sabemos de personas como Chris Duff, de las olas celtas que se ataba con un cinturón al propio kayak y, y, y ya no sabemos si llevaba con algo cogido la, la pala, ¿vale? Pero, pero vamos, que eso, eso es un es un cisma, el pala sí, pala no, eh, dentro ya del cisma de pala europea a pala groenlandesa, no que es otro uh -huh. otro uh -huh. otro jardín. ¿vale? Eh, pues pues en el fondo
0: hicimos esto, ¿eh? analizar y estudiar a ver qué, qué medidas podíamos ir uh, a adaptando para hacerlo más, más fácil. Luego, evidentemente, el sistema de guiaje. Es decir, a mí no me servía de nada vamos a la derecha, vamos a la izquierda. No, 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 no. no. Debemos ser más precisos, ¿no? Por lo tanto, era palea a la derecha para ir hacia las 11 o hacia las 9, ¿no? en este reloj uh, más mental, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Sí. Y, y luego también fue trabajar mucho la confianza, las distintas indicaciones, el frenar, el... Eh, bueno, y en el fondo también el hecho de tener en cuenta, y esto sí que lo pensé varias veces, Isaac, tranquilo, estás en un medio acuático. Es decir... <risa> uh, te pueden pasar muchas cosas, pero, mmm, a ver, el agua, hasta cierto punto, ¿no? Es amable, ¿no? Uh, por lo tanto, relaja la cabeza, tranquilo. Gané, gané mucha seguridad, mucha confianza. De hecho, uh, cuando volví de Menorca, volví mucho más fuerte mentalmente, mucho más vital. Sí, sí.
2: Sí, bueno, de todas bueno, maneras... No. Perdona, perdona. Eh, de todas maneras, bueno, eh, yo, toda la gente que está escuchando este podcast, no os tenéis que perder el, el documental que es Kayak eh, No Limits, porque, bueno, a mí me gustó especialmente, bueno, pues porque normal, normalmente cuando se nombran estas aventuras, pues siempre sale lo bonito, las puestas de sol, los pajaritos y tal, y, y a mí me gustó mucho, pues que salieron cosas... Eh, digamos, negativas entre comillas, ¿no? Pues tensiones, sí, sí. Que habían, tensiones que habían entre vosotros, porque, claro, en cualquier aventura, igual como en cualquier situación de la vida, no todos de color de rosa y también hay, 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 digamos, diferencias, choques y tal, pero bueno, muchas veces a lo mejor eso te ayuda a unirte más a una persona, ¿no? Y entonces, pues a, al hilo de lo que has contado, pues sí, o sea, veo que también, o sea, la, vuestra propia relación pues pasó por diferentes altibajos y tal, pero bueno, y al final me quedo, me quedo con que volvisteis otra vez a. Ah, ostras, no me acuerdo la, la en dónde llegasteis del final. Ay, se me ha ido la A Ciudadella, muy bien al muelle ese que yo he estado aquí, que he salido embarcado de, del muelle este de Ciudadella. Bueno, me quedo con el momentazo ese que, que, bueno, que bueno, a pesar de los altibajos, eh, eh, acabó bien y bueno, una cosa especial que queda entre vosotros y para siempre.
0: Sí, no vamos a hacer mucho spoiler por, para los, ¿no? personas que, 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 nos vayan, que, nos, que nos vayan a ver en un futuro. Pero sí que es cierto que, claro, ¿a qué estamos acostumbrados cuando ponemos una serie o alguna cosa en televisión, no? Estamos viendo actores que han trabajado y estudiado un personaje, un guión, ¿no? En nuestro caso no había guión, no había personajes, salimos de casa... Pues eso sí, nos seguía una productora, había momentos en que grababan distintas cámaras a la vez para intentar pues, eh, tener uh, máximo detalle y demás. Y más allá de la primera etapa, que sucede lo que sucede, que todo hay que decirlo, yo el primer día estoy al límite, pero tan al límite que un poco más y me vuelvo a casa. <ríe> Porque la decepción de lo que sucedió fue muy grande. Uh, más allá de dormir con dolor de cabeza, etcétera, etcétera, por el porrazo, ¿no? Pero... Eh, esto que dices de, de estos distintos momentos de la relación con Ray, o sea, hay, para mí hay dos historias paralelas. Una es uh, cómo evoluciona y cómo va cambiando mi relación con Ray y, 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 y Ray con la mía, ¿no? o sea, conmigo, porque evidentemente se va forjando, se va forjando en una dirección, en otra, pero se va forjando, es decir, Uh, yo no tengo ninguna otra amistad como Rai. Yo no tengo otra persona en el mundo con la que haya compartido o con la que he compartido lo que he compartido con Rai. ¿no? Esa confianza, esos miedos, esas inseguridades, ese mostrarme derrotado, enfadado, que no recupero, uh, que tengo ganas de tirar la toalla, pero intento seguir uh, con un café, con un abrazo. Uh, cuando Rai notaba que yo estaba cansado, me sacaba temas de conversación que saben muy bien que a mí me gustan y me interesan y rápidamente intentaba reconectarme en el canal positivo, ¿no? Uh, Ray hizo un trabajo excelente, más, más, más que excelente. Y evidentemente todas las personas cuando compartimos esto, este nivel de atención y de tensión y de proximidad con, con otras personas, pues son con estas otras personas con las que estallamos, ¿no? Con las que nos enfadamos, con la, a las que mandamos a. ¿No? Más allá. <risa> oh, ¿quién, ¿Quién no se ha discutido con su padre, con su madre, con su esposa, con su pareja, con su mujer, con su, ¿no? su marido, sus hijos, ¿no? Y en el fondo es esto: son relaciones únicas, especiales, ¿no? Y para nosotros. Uh, y la otra relación que te decía era la, la que se produjo en paralelo, que era la mía con mi, con mi condición. Es decir, yo me puse vulnerable y me puse ante un espejo, por decir una manera. Me, o sea, yo salí de mi espacio de confort y me, pus, me, me metí en la jungla, por decir una manera, pero para, bueno, para vivir esta aventura, para sentirme vivo, todo aquello que decía al principio, ¿no? Y en el momento en que te pones cara a cara con tu, con tu fragilidad, con tu, con tu limitación, con tu, disqui, con tu discapacidad, evidentemente uh, te comparas a... A ti mismo con el Isaac o con la persona de antes del accidente. Y esto es un proceso mental uh, duro de gestionar, no es fácil uh, porque te vienen muchas dudas, uh, te vienen aquel típico de pensamiento o idea de mira cómo me tengo que ver, mira qué me ha pasado, ¿no? Es, de algún modo es forzar, acelerar, pisar el acelerador de este duelo, ¿no? de este traumatismo y esto yo creo que una relación ayuda a la otra y esto es para mí muy importante y juntas me, me permitieron llegar a Ciudadella de nuevo y, y recuperar y volver más fuerte mentalmente especialmente a casa, ¿no?
1: Yo, yo creo que solo te enfadas con las personas y con las cosas que te importan. Si, si no te importa, no te, yo por lo menos no me enfado con ellos. Eh, cuando, cuando hemos salido, Carlos, y a ver, todas toda las, las personas son <risa> La Y yo hemos reñido, ¿eh? Esa, hemos reñido. Risa,
2: esa risa es importante yo, que voy, a puntualizar,
1: voy a puntualizar. Carlos se ha enfadado conmigo. Eh, Carlos se ha enfadado conmigo en, en kayak, en bici y andando. ¿Por qué? <risa>
2: Pero cuéntalo todo, cuéntalo todo, que también hemos dormido juntos, nos hemos duchado juntos y bueno, yo voy a parar de contar cosas ya. Deja algo
1: para, para, algo. Deja algo para cuando nos casemos. Eh, las personas, eh, si se importan, eh, rozan y salen chispas. No todo el tiempo, por suerte. Si es todo el tiempo, al final eso no acaba bien, pero exacto, antes o exacto. después salen. Y si estás 24 por 7 con alguien, antes o después va a haber un, un momento que que nos pillemos con el pie cruzado y, y haya algún pequeño... Eso pasa en los socios, en los matrimonios, en las guardias civiles, en, en, en todo. ¿vale? Estoy seguro, o sea que sí, 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 lo, eh, yo eh, sufrí contigo cuando ese, esa primera etapa eh, os rescata la, la, la lancha neumática que, que yo decía, madre mía, el primer día ya les sale malo porque... Bueno, o sea, tú estarías en antecedentes que Menorca no es fácil. Menorca es muy bonita, pero Menorca no es fácil. Sobre todo no, la, no, para
0: cara,
1: nada, para la cara norte.
0: Uh
1: -huh. y, y menos sin ver. Y menos claro. sin ver. Entonces, yo yo decía, eh, este hombre, ¿cómo afrontará? ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? O sea, porque, claro, dices, es que nos han recogido. Bueno, es que has salido. Es que has, has salido. Claro. O sea, tú estimaste Hoy estaba viendo el temporal de Levante que tenemos aquí en Valencia, he hecho un reel para el, para el Instagram, ¿vale? Uh -huh. El temporal de Levante es la peor condición para navegar aquí en, en, en Valencia, por lo menos, ¿vale? Uh -huh. eh, nadie sale a navegar cuando hay temporal de Levante, el agua está, está de color chocolate porque ha removido todo el fondo, ¿vale? Entonces, yo siempre digo lo mismo, eh, eh, salimos a disfrutar, nos preparamos por si acaso para cuando la cosa se pone mal, pero no sales a pasarlo mal, nadie sale a, a pasarlo mal. Entonces, eh, bueno, eh, eso también es parte de la experiencia, ¿no? Que te, que, te, que te hagan un rescate el primer día y te digan, mira, eh, podías haber hecho una primera etapa triunfal, pero por suerte había medios, por suerte había alguien pendiente de ti, ¿no? Y por suerte has visto, has visto el... El vaso medio lleno para decir, bueno, hoy ha hecho malo, estaba por, por encima de nuestras posibilidades, mañana será otro día. Eh, antes hemos hablado de, de que estamos sensibilizados con el, con el kayak inclusivo, ¿vale? Intentamos, intentamos lanzar el mensaje de que este deporte es casi para cualquiera, o sea, que, que con la compañía adecuada, incluso con las adaptaciones adecuadas, eh, lo puede hacer casi cualquiera, pero tenemos problemas de lenguaje, ¿vale? Porque eh, los años han cambiado la forma eh, de referirse a, la, a las personas que no tienen, fíjate, me es incluso difícil decir, que no tienen todas las habilidades aparentes del, del, del común general de los mortales, ¿vale? ¿Cómo nos, tenemos, ¿Cómo nos tenemos que referir hoy en día, hoy? Eh, 28 de febrero de 2023. O sea, ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma eh, ya no correcta, sino la forma amable de, de referirse? Nosotros decimos
0: siempre en Multicapacitats lo siguiente: al principio somos, pues en mi caso, el ciego, ¿no? Al cabo de unos días eres Isaac el ciego, y al cabo de unas semanas ya eres Isaac. Para nosotros, el hecho de que una persona tenga una condición distinta, una discapacidad en este caso, simplemente es una característica más de la persona. Y es por eso que nosotros nos remitimos muchísimo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, fijaros, utiliza la expresión personas con discapacidad. Por tanto, yo en este caso me referiría, por ejemplo, a un compañero pues que no, que no tiene el sentido del oído como lo podemos tener nosotros, pues me referiría pues, como una persona sorda, una persona ciega. Pero es importante que lo de persona vaya por delante. Y es así de sencillo. Pero también es verdad que, por lo menos en mi caso, si a mí me hablan pues, y me llaman, disculpe, eh, joven, invidente, yo, hola, buenas tardes, ¿qué tal? <risa> ¿no? Claro. Y no sucede nada, porque hay un factor... Hay un factor en la escucha activa muy interesante, que es el cómo se dirigen, ¿no? Cómo hablas a una persona, con qué tono, con qué cariño, con qué respeto. Y esto a veces va incluso más allá de las palabras, porque quizás aquella persona que está hablando contigo no sabe más palabras, o le cuesta buscar esa palabra que quiere decir y no la encuentra, ¿no? Por lo tanto... Hay, insisto, el respeto por un lado y luego este, este factor personas por delante, ¿no? Persona, pues, no sé, persona joven, persona no tan joven, persona ¿no? <risa> ciega, persona vidente, ¿no? Simplemente, es muy sencillo. En el fondo, cuanto más sencillo lo hagamos, más normalizaremos. Pero lo más bonito de
2: todo... Es que te llamen por tu nombre de pila. Estupendo. <risa> <risa> Tomamos nota. Eh, una, gracias. Y una pregunta que tenemos. Eh, después ¿Sí? de lo de... bueno, la, 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 la gesta tan importante porque fue, no sé, yo me quedé alucinado cuando... porque esto lo hiciste en el 2019, ¿no? Antes de la pandemia. Sí, esto
0: sí. fue... salimos el 22 de septiembre, creo que era un domingo y eran las 4 o 5 de la tarde. 22 de septiembre de 2019 y acabamos el viernes, creo que era un viernes, 4 de octubre de 2020 de 2019. Sí, bueno, es. yo,
2: yo lo, me enteré por redes sociales que lo habíais hecho y tal, pero bueno, luego como se demoró mucho el, el documental, pues bueno, hasta que no contacté con Ray y tal, no, no, que ya está disponible y tal, pues no pude ver el documental. Pero eh, tanto que como yo nos quedamos con la con la duda de si después de aquella aventura, pues... Te has planteado no, algo, algo a lo mejor tan bestia como lo de Menorca, ¿no? Pero alguna, algún, Australia, ¿no? Por ejemplo. algún reto o alguna aventura similar. <risa> ¿no?
0: Es bueno porque, claro, cuando volví de Menorca, más allá de volver más fuerte y más, ¿no? más vital a nivel mental, claro, el físico también acompañó, ¿no? Claro. <risa> y esto pues hizo que en casa, con Karma, con mi mujer, a una mujer extraordinaria y preciosa, de la que me he enamorado, pensad, me he enamorado después del accidente, es decir, yo no la he visto nunca. Uh -huh. O sea, para los románticos, que, que tomen nota que existe todavía algo de romanticismo en el mundo, si se puede decir así. Y, y dio la casualidad que, por fortuna, pues Karma se quedó embarazada. Y yo siempre digo que mi nuevo reto ahora está fuera del agua. Y es, pues, intentarse un buen padre, ¿no? Padre de, de Ana, Pero, que, que en no la poco, actualidad...
2: No exacto,
0: exacto, ya no es poco. Que ya tiene dos añitos. Lo que sí que es muy cierto es que, como bien sabréis, pues, Ray hace poco, que también ha sido papá. Y hace unos, unas semanas, con Ray comiendo, pues, sobre la mesa nos planteamos algún día hacer los algo los cuatro juntos.
1: Los lleva el pájaro, pues de no conocerla a volver, casarte, tener un bebé, así, has ha sido ahí quemando <risa> etapas. Sí, claro, sí, a la sí, sí, a la
2: bestia, a lo
0: loco. Pero imaginaros qué bonito sería uh, vivir una aventura con el, claro, pues con Ana, con Ray evidentemente y con y con su niño, ¿no? Con Neil. Entonces, evidentemente no ahora, sino dentro de unos añitos, cuando ellos dos ya sean más, más mayores o, o menos jovencitos, por decirlo de alguna manera, y de algún modo yo creo que sería una aventura extraordinaria y a su vez casi casi sería como pasarles el
2: relevo. ¿No? Sí, no, eh, eh, y te damos totalmente la razón porque, bueno, si, no sé si escuchaste el capítulo de Ray, de Ray, pues precisamente estuvimos hablando de lo mismo O sea que, uh -huh. lo, lo, que, hay que lo que hay que hacer es adaptarse y no pretender ir a la, a la otra punta del mundo porque muchas veces las aventuras las tenemos aquí a la vuelta de la esquina Yo, por ejemplo, sin, sin, sin ser un referente para nadie, pues bueno, yo también he viajado mucho en bicicleta con mi hijo, bueno, también hemos hecho cosas en kayak y viajecitos y tal pero, por ejemplo, pues el primer viaje, mi hijo tenía 10 años, apenas 10 años, en bicicleta. Y bueno, fue una, una aventura, no, lo siguiente. O sea que... Eh, Qué bonito. Sí, no, pero que, o sea, me parece muy correcta, pues, tu, o sea, vuestro planteamiento, ¿no? Que, 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 que aventuras lo que tenemos ahí delante, en, en el punto de mira para hacer, para hacer cuando podamos y nos apetezca. Claro, sí, 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 sí. Madre. Pero también es verdad, también
0: es verdad que alguna vez... En, también en, en, en Sobremesa con Ray ha salido alguna idea un poco más uh, descabellada y entonces es cuando nuestras respectivas mujeres nos dicen eh, que ahora tenéis responsabilidades.
1: Eh.
2: Eh. Aquí podríamos hacer un chiste machista, pero como, no, estamos, no, no. como estamos cambiando, como estamos cambiando me que yo me lo voy a callar. Pues y un saludo a los que nos están
1: escuchando. A la señora Karma y a la señora de Ray Puch, les vamos a mandar un abrazo efusivo y un beso de cada uno eh, para que participen. O sea, para que no, no frenen, sino que, que participen. Que sumen, que sumen. Sumen. Ya, ya ser padre es una aventura sin kayak y sin bici. Ya a diario. Padre. Una aventura a, a diario. Es una aventura a diario. Además, es una aventura... Eh, tipo Indiana Jones, de estas que dices, eh, no se nos puede complicar más la vida. <risa> y, y la vida dice, agárrame el cubata. <risa> sí. Y además es una aventura, si tienes suerte, interminable. Entonces, bueno, dentro de esa aventura interminable, pues, oye, eh, sí que sería bonito, sí que sería bonito, pero sería bonito... Eh, incluso eh, desde pequeñitos O sea, yo he llevado a mis hijas a navegar No a cuajado, ¿vale? Pues es bonito llevarlas a navegar Aunque no te vayas a dar la vuelta a Menorca Y lo uno, y lo uno lleva a lo otro Carlos para llevarse a su hijo con la bici A, a dar una vuelta por el canal de Midi Primero se lo ha llevado al parque del lado de casa Entonces Y eso es, y eso es lo realmente bonito de la, de la aventura de la paternidad Poder hacer cosas eh, con tus hijos y que sean ellos los que midan eh, hasta dónde hasta cuándo y, y cuánto y proponer y ellos pues a veces eh, bueno pues son, son un poco como el viento pues a veces sí y te empujan y a veces no y, y van a la contra, bueno pues tienes que cogerlos como vienen y, y es, es parte de la es parte de la aventura, si no te hemos felicitado pues te felicitamos por entrar al, al club de padres del mundo
0: Gracias, eh, me dais el
1: carnet. Que, Gracias. Que, mi opinión es que hoy en día hay que echarle huevos para traer a un niño a este mundo.
0: Eso eh, no para empezar, ¿no?
1: Eso para empezar, sí. Y eso en un país civilizado como el nuestro. No me imagino exacto, exacto. ser padre en Siria, en Turquía, en Ucrania, en China. De verdad, no, no me lo imagino ni, ni me lo quiero imaginar. Tenemos que preguntarte... Si, si hay alguna cosa que hubiera hecho eh, más cómoda o más asequible eh, mejor la, la aventura eh, tuya con Ray Puch alrededor de la isla de Menorca, o sea, si en algún momento pensaste, ¡buah! Hoy si hubiera tenido unas relatas eh, hubiéramos mejorado mucho la la experiencia una abre botellas una caja una caja de hielo con cervezas no sé algo que dijeras con esto la experiencia hubiera mejorado muchísimo pero aparte
0: pues uh, sí hay algo hay algo y es de trabajo personal en cuanto a trabajo mental es decir yo creo que así como a nivel pues más físico a nivel técnico en kayak y demás nos preparamos muchísimo con Rai y en gimnasio, en piscina, uh, horas de, de salida a palear y demás. Yo creo que me debía haber preparado más y mejor en cuanto a, a, a fortaleza mental para, para afrontar el reto que me venía encima. Porque <coughs> había momentos, claro, pensad que eran jornadas de 7-9 horas paleando uh -huh. <coughs> y esto lleva un momento en que ya sabéis vosotros que en una misma jornada más allá de ser el mismo mediterráneo, te encuentras mares distintos. Estos mares distintos a veces son favorables, a veces el viento viene de un lado y es suave, a veces viene de frente y no es tan suave, a veces viene de, de espaldas y te ayuda. Uh, y claro, llega un momento que incluso el mar cuando no es amable y no te ayuda, se, te frena, parece que no avanzas, no solo esto, sino que, por ejemplo, la primera etapa con aquel mar que nos encontramos fueron casi dos horas en las que yo tenía la sensación que el mar hacía subida, porque el oleaje era grande, 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 y hacía que el kayak se levantase muchísimo de delante y la panza rápidamente golpease sobre el agua,
1: <coughs>
0: y una vez, y otra, y otra, y otra. Esto provoca un cansancio físico por un lado, pero especialmente un cansancio y un estrés mental por otro. Y yo creo que me faltaron horas de gimnasio mental, si es que lo podríamos llamar así, ¿no? Y sin ninguna duda, ahora mismo, si tuviese que afrontar de nuevo la aventura, intentaría por lo menos centrarme tanto en lo físico como en lo mental. Sí, sí. Porque, maneras... seguramente, porque seguramente el enfado y el cabrillo contrae hubiese sido menos intenso, ¿no? Y aprovechando lo del cabreo, uh, claro, en el momento en que planteas que estás rodando lo que estamos haciendo y hay que de algún modo mostrarlo al mundo, si ha sucedido, ha sucedido. No puedes esconder las realidades. Por lo tanto, también yo creo que fue una buena oportunidad para mostrar al mundo de que la vida no es de color de rosa.
2: Sí, que de tal manera...
0: Dí, dí, perdona.
2: No, perdona, no, el tema de la fortaleza mental que comentas tú mm. es un tema que yo personalmente yo creo que en el kayak es difícil de entrenar, o sea, a, a, simplemente se puede hacer, pues, o sea, eh, o sea es, es, no sé, es como para hacer una tortilla hay que romper un huevo, o sea, para, uh -huh. para saber lo que te sucede en un viaje en kayak tienes que hacer el viaje en kayak, no hay, Exacto. No hay, no hay una experiencia previa que te pueda, digamos, aclimatar a, a saber lo que sentirás, porque... Yo recuerdo sobre todo, bueno, todavía. Yo me considero un novato. Llevo muchísimos años haciendo callar, pero bueno, recuerdo, o sea, claro, es lo que hablamos un poco antes, eh, la fortaleza mental que tienes eh, que tener, que estás en una situación apurada, en un entorno que no es el tuyo ni el mío ni el de nadie, que es el agua, que eres una hormiguita uh -huh. y que si te pasa algo estás muy vendido y muy expuesto. Entonces, uh -huh. eh, tienes que controlar mucho la cabeza, precisamente para no entrar en modo pánico. Entonces, exactamente,
0: porque, por ejemplo. Recuerdo, recuerdo ratos en los que yo llamaba a Ray, a gritos, pero es que no lo podía ni ubicar en el espacio, porque el viento que soplaba no me permitía oír su respuesta. De hecho, había tanto viento que para mí no había respuesta, no, no me llegaban las palabras. Entonces, esto me desorientaba, me estresaba, me, 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 llegué a pensar que le había sucedido algo y yo, vale, si le ha sucedido algo a él, yo ahora ¿qué hago? ¿No? Hacíamos la broma de, bueno, si llego a una playa y están hablando en italiano, ya sé dónde estoy, más o
2: menos,
0: ¿no? <risa> Qué bueno. O sea, claro, intentábamos mucho tirar de, de sentido del humor en, en momentos que realmente, ostras, el humor nos ayudó muchísimo, igual que la música. Ray llevaba el altavoz y atado su chaleco y de vez en cuando, cuando el mar y el viento nos lo permitían, pues poníamos música de esta manera, él podía estar tranquilo y yo escuchando la música pues iba siguiendo, ¿no? De esta manera, su voz y la música eran de alguna manera mi, 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 mis
1: brújulas, ¿no? Eso no sale en, el, en, el, en la película, ¿eh? Lo del altavoz no sale en la película.
2: Yo no recuerdo haberlo visto, porque aparte, eh, yo que soy un flipado de la música, de, de todas las cosas que he probado en kayak, nunca se me ha ocurrido eh, llevarme música, porque precisamente, pues bueno, lo que me mola es sentir y es el sonido del mar y el chapoteo de, el chapoteo de la pala y tal, entonces no quiero que la música más traiga de esa sensación pero sí sí es una cosa que me debo probar Sí 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 probaldo 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 o por ejemplo también recuerdo
0: cuando cruzamos el puerto de Mao que salía salía un barco de estos que un crucero no perdón un crucero o no un, ferry, si era un ferry. Un sí, ferry, ¿sí? perdona. Sí, correcto, gracias, un ferry. Pues recuerdo que supe que tenía el ferry en los morros porque el viento que soplaba de cara, de golpe y porrazo, se paró. <risa> como si alguien hubiese cerrado una ventana. Y al cabo de unos instantes, el viento vuelve de cara. Y luego, claro, el oleaje correspondiente <risa> de, del paso del ferry, ¿no? ¡Buah! Fue una sensación. Dios mío, parecía que lo que os digo que alguien de golpe y porrazo hubiese cerrado todas las ventanas, y ostras, si no se, no soplaba nada, estaba súper protegido, ¿no?
1: Y en realidad no,
0: <ríe> lo tenías
1: en los morros. <ríe> eh, efectivamente, eh, eso, eso nos ha pasado, eh, Carlos, me acuerdo sin más el día que estuvimos en Vinaroz, que salimos sí. con un día muy bueno y volvimos con, con la tormenta del fin del mundo, ¿vale? Gritando, sí. gritándonos unos a, unos a otros, o sea... Carlos, estás ahí, porque eh, dentro de, de situaciones de situaciones de, de, de mala mar, ya hemos dicho que no salimos a navegar cuando hace malo, pero a veces eh, sales y se vuelve malo. Y en ese momento, a veces, no te oyes. O sea, el, el, el sentido que utilizas es el mismo, que volviendo de Tabarca también, aquella que se montó cuando volvíamos de Tabarca y, y, y gritabas, estás ahí cerca para asegurarte de que de que no pierdes a nadie, ¿vale? Dentro del viento. Dentro del viento, pues es un, un pequeño infierno, ¿no? El no saber si los demás están ahí, si se están apañando, o si alguno ya se ha bañado o se ha dejado de bañar. Y también, también es muy bonito lo que cuentas en el, en el vídeo. No no quiero contar mucho más, tampoco tenemos tiempo para contar mucho más, pero el tema de los de los olores. El tema de los olores, normalmente eh, a los tanto a los videntes como a los invidentes eh, y con vidente no me estoy refiriendo a estos que salen en los canales raros que la mano a distancia ¿vale? los, los olores apelan, apelan a, a zonas muy profundas de, de, nuestro, de nuestro cerebro o sea, tu cerebro ya se ha dado cuenta de que alguien está friendo morcillas y todo al cabo del rato de estar disfrutando de ese olor dices, mm, Alguien va a hacerse un almuercito, ¿vale? Alguien está, alguien está. Entonces, claro, pero cuando, cuando tienes todo eso un poco opacado por, por estar viendo, ¿vale? Eh, esos olores, salvo que sea algo que te produzca eh, algún tipo de terror, hace poco oíamos, como decía Nicolás Cantini en un en el episodio que grabamos con él, un episodio fantástico, que bajando por el Amazonas olieron los disolventes de los campamentos cocaleros, ¿vale? Eh, claro, tienes que saber qué huele o sea, pero ya hay algo dentro de ti que ya te dice, oh, lagarto, lagarto, aquí está pasando algo, ¿no? Y, y, y ese oírtelo a ti decir, ese disfrutar de, de los horarios de las cosas, pues nos reconcilió un poco con el decir, es que tenemos que prestar más atención a, a, a todos, a todos los, los cinco sentidos más... Más otros sentidos que no, se, que no se enumeran cuando. como el de la propiocepción, cuando abrazas a alguien o cuando, cuando tienes. O sea, tú ahora con tu hijo, con tu hijo, el sentido más importante para él es el de la propiocepción, el saber que uh -huh. me está abrazando mi padre y me está. y me está. En fin, eh, todo esto, ¿vale? Y, y es, un, es un mensaje importante, yo creo. Eh, Isaac, eh, yo no sé si. ¿Tú tienes algún mensaje para, si alguien oye este podcast y cree que no puede, algún mensaje para decirle que probablemente sí que puede? A lo mejor bajo unas condiciones específicas, pero probablemente sí que puede. ¿Tú tienes que decirles algo a, a alguien que, que escuche esto y piense que, que tú has ido con un Superman, pero que, que sin Superman no se puede? ¿Tú tienes algo que decirles? Yo les diría que... En el
0: paso, que el primer paso es el más importante y el primer paso me refiero a imaginártelo, a desearlo, a tener ganas de probarlo, de intentarlo, todos tenemos derecho a probarlo y una vez te lo imaginas, lo deseas y tienes ese interés por probarlo, pues busca profesionales que te ayuden a dar ese primer paso, con esa seguridad, con esa buena compañía, que te ayude incluso a desearlo más a través, a través de esta seguridad, de esta compañía, de este apoyo. Porque la naturaleza y el mar, en este caso nosotros los humanos en un kayak, no, somos tan pequeños, somos tan poca cosa, no estamos tan expuestos a la naturaleza, que esta inmensidad de la naturaleza nos hace de nuevo conectar con nosotros mismos y con la naturaleza. Y esto nos hace, entre muchas otras cosas, sentir el latir de nuestro corazón. Yo siempre digo que cuando tú te sientas sobre la playa y puedes ver el horizonte del mar, el oleaje, tienes la sensación del viento en la cara, reconoces lo grande y lo inmenso que es el mar. Pero cuando estás en un kayak y no ves lo inmenso que es el mar, sabes más todavía lo grande y lo grande y poderoso que llega a ser. Y este momento de conexión con el mar, este momento de conexión contigo mismo, ¡buah! no se lo tendría que perder nadie. Es algo que tendríamos que vivir todos. Yo os recomiendo que hagáis el ejercicio de salir a paliar un rato y decir, bueno, ahora vamos a hacerlo durante 10 segundos con los ojos cerrados.
2: Yo lo que posiblemente ser... conectaremos más.
1: No, yo <risa> lo, viene, que, viene.
2: Lo, que, lo que añadiría es que, bueno, eh, con, ya llevamos dos años con el podcast y, bueno, una de las cosas bonitas es que hay eh, muchas iniciativas, digamos, a nivel competitivo, de competición y de y digamos a nivel más lúdico, pues eso, de callaquismo adaptado. Seguramente harían falta más, pero bueno, estuvimos hablando eh, hace unas semanas con, con Manel, del, del, del Pagaya, y yo, bueno, que hacen actividades de callaquismo adaptado y tal, y en Toledo sí. también hay gente que hace cosas, y con Tony Albert también estuvimos hablando. Entonces, bueno, que hay mucha gente ahí empujando pues precisamente pues para el solar. toda la gente que, que, que tiene algún tipo de dificultad pues darle la oportunidad de precisamente lo que tú has apuntado, de dar el pasito y bueno, luego es, es como todos, o sea, nos puede gustar, podemos seguir o bueno, nos quedamos con esa buena
1: experiencia. Uh -huh. Bueno, pues… Totalmente
0: de acuerdo, eh,
1: sí, sí. Muchachos, imaginamos que hay más asociaciones como la de Multicapacitats de Isaac Padros… Eh, que habrá, o sea, que debe haber más sitios donde preguntar. Internet es un buen camino para encontrarlos. Yo no sé si Isaac conoce de otras asociaciones parecidas eh, repartidas por la geografía española. Yo sí
2: que... En Menorca,
1: en Menorca hay una que es Menorca para todos, que también organizan
0: distintas salidas. Sabemos de, de varias, ¿eh? O sea, que seguro que a nivel más local es más sería más sencillo encontrar alguna. Sí, sí.
2: Sí, no, yo personalmente estoy... Bueno, conozco gente... Gente, gente en Irún, esta, esta gente que he comentado de Toledo, también en Zaragoza, también hay un club, o sea, ya, eh, estoy intentando recopilar, estoy para, para, para el diario de kayak, estoy intentando hacer un artículo, digamos, sobre kayakismo adaptado y lo quiero hacer, digamos, tan, tan profundo y una de las cosas que, que quiero recopilar es, pues, la gente donde puede, o sea, acudir, pues, que para, para probar el kayak en cualquiera de las formas, pues, que sitios que les van a recibir con las, con las manos, o sea, perdón con, los, con, las, con las manos abiertas sí. Bueno, que bueno
1: kayak Recordamos que es otro de los hijos de Carlos Fadrique, que tiene más hijos que un borbón ¿no? <risa> <risa> eh, Tenemos que tonto ah, que Gracias eres. <risa> a Carlos por hacer esa, esa labor de, continua de, de difusión y tenemos que dar las gracias a Isaac por haber respondido al llamamiento y haber contado que que casi cualquiera puede con la compañía adecuada y con los medios adecuados estamos súper agradecidos y confiamos en que si te vas a por Ibiza cuando... a mí mi, mi ex mujer me dijo cuando tus hijos se limpien el culo solos ya te puedes ir donde tener te dé la gana. Si no, que a lo mejor, eh, puede ser el camino, un camino para ti, para decir, eh, eh, Ray, vamos a... Ibiza me han dicho que está muy bien, que huele muy bien. Vamos a, sobre todo, antes de que empiece el verano. Eh, sí. Si lo haces, te estaríamos esperando para que lo cuentes. Y si tienes algo que contar al respecto del tema kayak, el tema actividades, el tema... Eh, estamos ofrecidos a ser un medio de difusión de, de cualquier mensaje que pueda lanzar en este sentido que pueda ayudar que pueda ser un granito de arena eh, muchísimas gracias Key
0: Carlos por el por, bueno por la oportunidad muchas felicidades por Planeta Kayak y bueno, ha sido un placer para est pasar a este buen rato con vosotros muchas gracias
2: gracias a ti amigos Yo, yo espero yo solo quiero decir una cosita que bueno decir que bueno este este capítulo ha sido delicioso y ha sido desde luego de los que más me he reído más me he divertido creo que desde que empezamos porque desde luego Isaac Pero yo que es muy...
1: Muy todos es... lo sabemos
2: <risa> Isaac es muy gracioso y es un fuera de serio. muchas gracias Isaac a vosotros, muchas nos
1: vemos, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Planeta bueno, kayak con los bombones. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Navega. Escucha. Participa. Pregunta.
1: Para ser uno más en Planeta Kayak.